0: Desde la Psicología, una mirada profesional a los temas de actualidad. Desde la Psicología, presenta Meritunios Radio. Hoy presentamos Abuso Sexual Infantil con la doctora Liliana Mejía Costa.
1: Un saludo muy especial para todos nuestros papás y para todas las estudiantes. El tema de prevención en abuso sexual infantil nos viene ocupando desde hace mucho tiempo. Estamos en la línea de trabajar la prevención desde el autocuidado, desde el desarrollo de los autoesquemas con las niñas, que ellas aprendan a identificar algunas señales de alerta y que sepan cómo reaccionar frente a situaciones o a momentos que las pongan en situación de vulnerabilidad. Eh, quiero que escuchemos a continuación la siguiente canción que sensibiliza un poco sobre esta situación.
2: I'm not going to play something country. I'm play something country. I'm solo to play something country. I'm solo to play de paso I'm nada Cecilia La veo en el parque Aquel jugaba Escondidas Y siempre te he Una sonrisa Donde fue Cecilia No la sentiste tal vez Dice el que le he comprado En un helado Y en un secreto De sus manitas y su piel siendo más lo que me ha robado ¿A dónde fue Cecilia? ¿A dónde fue tu niña con alma de héroe? Hace una semana me, me siento solamente, solamente me creé? Si se la ciudad, ella se volviese a aparecer. Y no puedo pensar que a su siete años alguien podría desear hacerte daño y que anda por las calles de encubierto, sin saber. Que le roba la inocencia, descargando su violencia, ¿dónde fue Cecilia? Ya no la veo en el parque aquel, dicen que le compraron un helado y en secreto debió lo ganado. Entregando sus manitas y su piel Siendo más lo que le han robado ¿A dónde fue Cecilia? ¿A dónde fue tu niña? Hoy con alma de mujer Si es que solo hubiese sido Una historia que conté Pero ella no está sola si es que este silencio se rompiera para hablar de lo que ves, se salvaría atrás. ¿A dónde fue Cecilia? ¿A dónde fue tu niña? muy con alma de mujer.
1: canción nos muestra una triste realidad, una cruda realidad, sobre todo enmarcada en el tema del silencio. Cuando un niño, una niña o un adolescente pasan por una situación de este tipo, usualmente el silencio es la herramienta que utilizan para manejar esta situación y esto va en contra de ellos crear círculos de confianza alrededor de ellos y que ellos sientan que se les cree, que se les escucha sin hacer juzgamientos es fundamental. Nuestra función como adultos es justamente esto, eh, crear estos círculos de confianza alrededor de ellos y manejar una comunicación muy empática con ellos, muy afectuosa con ellos desde el más profundo respeto y en, el, en la que ellos se sientan validados cuando tienen situaciones de este tipo que los uh, convierten en personas muy silenciosas y con, con unas experiencias muy dolorosas en su vida que a lo largo del tiempo, si no son eh, tramitadas a tiempo, pueden generar problemas de personalidad y trastornos muchísimo más profundos a nivel psíquico. Hola, soy Lore.
3: Y yo soy Ramiro.
4: Nosotros venimos a contarte un par de cosas sobre tus derechos.
3: Todos los niños tienen los mismos derechos, no importa si sos afrodescendiente o blanco.
4: Si sos niño o niña, si por ejemplo precisas una silla de ruedas, si en tu casa tienen dinero o no, o si pensás distinto.
0: Tenés derecho a ser protegido del abuso sexual.
4: A veces nuestros amigos y amigas nos cuentan sus secretos y nos piden que no los contemos
3: pero hay algunos secretos que sí debemos contar y que es importante hablarlos con alguien en que confiemos
4: hay veces que alguien nos pide o nos obliga a hacer algo que nos hace sentir incómodos y nos dice que guardemos el secreto
3: miren lo que le pasó a marita
4: marita está muy triste ella le cuenta a alicia su mejor amiga que la persona que la cuida no la deja bañarse sola el señor le dice que es muy chica y que a las niñas hay que ayudarlas a limpiarse bien. Pero yo me baño sola y quedo bien limpita. Y me toca mucho la cola, y ahí donde sale el pichí. En los genitales. A mí me enseñaron en mi casa que esa parte del cuerpo se llama así y que nadie me puede tocar ni obligarme a tocar a otra persona. Que eso está
3: mal. Yo creo que vos tenés razón, pero estoy muy confundida. Él dijo que si cuento, no me va a querer más, ni darme regalos, y me dijo que... Este es nuestro secreto. Yo te cuido tanto porque sos muy especial para mí.
4: ¿Y si levantamos a la maestra?
3: Lamentablemente estas cosas les pasan a algunos niños y niñas. Cosas parecidas a la que cuenta esta historia.
4: Puede que alguna persona más grande te quiera hacer o te haga caricias en las partes íntimas de tu cuerpo o te obligue a hacérselas en
3: su cuerpo. O quiera obligarte a ver sus genitales o cosas que no entendés. Por ejemplo, gente desnuda. Todo esto se llama abuso sexual.
4: Lo que hace esa persona está muy mal Y es la única responsable por eso que hace Vos no tenés la culpa Nada que hayas hecho justifica que haga eso
3: Es importante no guardar el secreto Te puede haber pasado que le hayas contado a alguien y no te crea Es que a los adultos les cuesta creerte Porque ellos no quieren pensar que algo malo te está pasando
4: Acordate que cuando alguien abusa de ti, no es tu culpa Serás muy valiente al pedir ayuda Muy valiente
3: ¿A quién pedir ayuda? Es importante que se lo cuentes a alguien que sientas que te cuida, te escucha y pueda protegerte.
4: Puede ser tu padre, tu madre o también una tía, alguno de tus abuelos, tu madrina o la mamá de un amigo.
3: También podés llamar a un teléfono del Instituto del Niño y el Adolescente de nuestro país, INAU, y que está para protegerte.
4: Ese número al que podés llamar es el 0800 5050 50.
1: El abuso sexual infantil, recordemos, es toda acción sexual con o sin contacto o interacción intencionadamente sexual con un niño, con una niña o un adolescente por parte de una persona que se encuentra en situación de poder o ventaja. Esta persona usa a la víctima para su satisfacción sexual, personal o de terceros. Y desconoce completamente el desarrollo psicose psicosexual de la niña, niño o adolescente. También recordemos que pueden haber muchos tipos de abuso sexual. Hay abuso sexual con contacto físico y donde no hay contacto físico. Es muy importante entender que el abuso sexual no es solamente la violación. También es la vejación sexual. Y la vejación sexual son tocamientos con o sin ropa donde se alienta o se eh, presiona al niño a que toque de manera inapropiada al adulto. Cuando no hay contacto físico, pero hay una seducción verbal, hay una solicitud indecente, hay exposición de órganos sexuales a un niño para obtener ratificación sexual, esto también es abuso sexual infantil. Algunos indicadores de abuso sexual físico en los niños, eh, podrían ser que el niño tenga, que se sienta y se vea con dificultades para caminar o sentarse, que exprese frecuentes dolores abdominales o pélvicos, que exprese sentir dolor o ardor en la zona vaginal o anal y que tenga infecciones eh, genitales u urinarias a repetición. Eh, a veces los niños, sobre todo en edad preescolar, pueden inicialmente manifestar con algunas palabras lo que les ha pasado. Eh, es muy importante ent entender que este tipo de relatos depende mucho de la edad y eh, que el niño habla en la medida en la que sienta que, su, que la persona a la que se está dirigiendo cree en él y cree en su palabra. Si el niño no siente esta credibilidad por parte de un adulto, muy probablemente estará callado. Pero si el que sufre el adulto es un adolescente, entonces el adolescente, más que la palabra, su arma principal es su autoestima. Entonces empezamos a ver adolescentes con muy baja autoestima eh, y predispuestos a cualquier otro tipo de abuso si el adolescente o el niño se siente amado, se siente respaldado y apoyado con seguridad, que ante una situación de estas, él podrá hablar sobre lo que le está sucediendo y de esta manera incluso sentirse mucho más amado y más fuerte frente a situaciones como estas. Algunas señales de abuso sexual en adolescentes, es, estas señales físicas tendrán que ver con algunas dificultades para caminar o sentarse puede tener también algún, eh, algunos dolores de tipo abdominal o pélvico eh, fisuras en su zona vaginal o anal, irritación, picación, inflamación, mal olor flujo de sangre de otra materia en el área vaginal en o encopresis hemorragias vaginales en las niñas eh, presencia de mm, otras enfermedades de transmisión sexual, bien, embarazo y principalmente al inicio del adolescente. Estas son algunas de las señales que tenemos que tener eh, a nivel físico muy presentes y a nivel comportamental. Eh, se pueden presentar alteraciones del sueño, dificultades escolares, cambios en los hábitos alimenticios, algunas conductas regresivas sobre todo en adolescentes, conductas autodestructivas y estados depresivos. Estas son señales que pueden no obedecer siempre a que haya habido un episodio de abuso sexual, pero es muy importante que las tengamos muy claras, que sepamos cuáles son, para que estemos muy atentos aquí, atentos aquí lo más importante es eh, despertar y que tengamos claro que esta situación nos puede tocar, que también nos puede ocurrir a nosotros, que no es un fenómeno que ocurre solo en estratos socioeconómicos bajos, que también está ocurriendo aquí y lamentablemente en las estadísticas eh, que lleva la ciudad de Medellín el, no, el 90% de los abusadores están en casa. Entonces quiero dejarles con esto un mensaje muy fuerte para que estemos muy atentos, para que acompañemos a nuestras niñas desde una escucha empática, desde el no juzgamiento, desde estar atentos y alertas a esto y que este tema sea tema de conversación en las casas también con ellas para que sientan que ese círculo de confianza está cada vez más fortalecido.
5: Sexual es un delito y se debe de.
1: Finalmente esperamos entonces que este sea tema de conversación en casa, que con esto ustedes hayan tenido elementos para poder conversar con las niñas, ellas también están recibiendo esta información acá en el colegio, esperamos entonces poder hacer un buen trabajo en equipo todos con el fin de protegerlas a ellas. Eh, les habló Liliana Mejía, psicóloga de Elementary School, un abrazo para todos.
0: de la psicología una mirada profesional a los temas de actualidad desde la psicología presenta Mary Toons Radio desde la psicología una mirada profesional a los temas de actualidad desde la psicología presenta Mary Tunes Radio
1: Hola, nos complace muchísimo compartir con ustedes este espacio desde la psicología. En días pasados fui invitada por la periodista y comunicadora Katherine Granados a su programa Tendencias. Esta vez el tema que trabajamos fue inteligencia emocional. Queremos compartir con ustedes las ideas y los conceptos
5: desarrollados en este programa. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Tendencias. Hoy estaremos hablando acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué es? ¿Cómo nos prepara para la vida? ¿Cómo nos permite también disfrutar de muchísimas más cosas y ser mejores seres para nuestro entorno? Para ello nos acompaña la doctora Liliana Mejía, quien es psicóloga del Colegio Marymount y me alegra muchísimo tenerla porque además es una persona con la que he podido participar muy de cerca en una experiencia muy larga de mi vida en el desarrollo de familia y también de vida escolar. Lili. Te digo, Lili, muy buenas noches y bienvenida. Hola, Katherine, ¿cómo estás? Es
1: un placer estar aquí y estar
5: contigo hoy compartiendo este espacio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y empecemos contándole a nuestros televidentes qué es eso de la inteligencia emocional, que se habla muchísimo hoy día, pero seguramente no todos podemos ubicar de qué se trata. Decimos, ah, de pronto yo no soy tan inteligente como eso, si eso es como nacer con habilidades para las matemáticas, uno nace inteligente emocionalmente o se hace en la vida. Bueno, la
1: inteligencia emocional es una habilidad, no es un aprendizaje académico, no hay materias en la escuela o en el colegio de inteligencia emocional porque es un concepto que cubre varias dimensiones del ser humano. Eh, uno de los psicólogos que más ha trabajado el tema de inteligencia emocional es Daniel Goleman, él es un psicólogo norteamericano y ha escrito muchísimo sobre inteligencia y él define inteligencia emocional y él define que una persona con inteligencia emocional tiene cuatro habilidades que son claras y es una eh, la conciencia de sí mismo es decir la capacidad de verse a sí mismo la capacidad de reconocer cuáles son sus emociones cuál es su capacidad de reaccionar frente a ciertas situaciones en la vida la otra habilidad es la capacidad de autorregular esas reacciones o esas emociones que le producen los acontecimientos en su vida. Luego habla de la empatía y aquí quiero hacer un pare porque se ha confundido inteligencia emocional con empatía y la empatía es apenas una parte de todo el espectro de lo que es la inteligencia emocional. Y finalmente la otra característica es el desarrollo de habilidades sociales, es decir, entonces, una persona con inteligencia emocional es una persona que es capaz de revisarse a sí misma, de tener autorregulación sobre sus emociones, de ponerse en el lugar del otro para poderlo entender y entender su punto de vista y una persona con capacidad de relacionarse con todo el mundo, de trabajar en equipo, de persuadir, de comunicarse y de escuchar. Eh, no hay un una coeficiente, un número que marque qué tan inteligente emocionalmente tú puedes ser. Hoy en día está muy revaluado el tema de medir esa inteligencia y de hecho eh, otro muy famoso psiquiatra nos ha hablado de inteligencias múltiples y nos ha dicho que una de tantas inteligencias múltiples es la inteligencia interpersonal e intrapersonal que podría también llamarse
5: inteligencia emocional. Una de las múltiples inteligencias, así que podemos cultivarla porque se trata de una habilidad, no simplemente es que yo nací a mí me enseñaron, sino es la posibilidad también de flexibilizarnos, a abrirnos a nuevas formas. Empecemos, Lili, por ver cómo sería revisarme a mí mismo y reconocerme porque además la inteligencia emocional también implica el aceptar mis emociones, eh, reconocer si tengo enojo, si tengo frustración, si me siento feliz y ver cómo eh, puedo ser capaz de administrar esa emoción en mi entorno, ¿cierto? Pero eh, hablemos un poquito de ese reconocerme eh, a mí mismo, de cómo entender qué es lo que estoy sintiendo. Fundamental es que nosotros sepamos que
1: tenemos ciertas reacciones que pueden ser diferentes en todos los seres humanos ante determinados hechos en la vida. Así que si eh, yo tengo una pérdida, por ejemplo, un duelo, es usual que mi reacción y mi emoción frente a eso sea una reacción de tristeza, que podríamos hablar de una emoción primaria que es la tristeza, que se va transformando en angustia y que puede ser en reacciones secundarias. Entonces esa capacidad de, que, de yo entender que tengo un de leer el entorno, o sea algo me pasó y frente a eso estoy teniendo una reacción y una emoción y es propia y es mía y puede que yo reaccione de esta manera diferente a cómo se espera que reaccione o reacciona el resto de las personas, significa una capacidad de eh, conocerme. Es súper importante además entender que la las emociones, no, Katherine, no son ni buenas ni malas. Entonces, digamos, hay un lado eh, claro y un lado oscuro de las emociones. Es muy importante aceptar que yo tengo emociones, incluso en ocasiones esas emociones, y eso tiene que ver con autoconocerse un poco, tienen lugar en un lugar, en un sitio de nuestro cuerpo. Sí, Entonces, el miedo lo puedo sentir en el, el
5: estómago, es la tristeza en las piernas como un hormigueo, en sí, fin, exacta, cada uno la experimenta exacta, de forma distinta.
1: De hecho es súper importante hacer ese reconocimiento de autoimagen, es decir, cuando yo te hablo de reconocerme a mí misma, es reconocer también mi cuerpo y la forma como mi cuerpo alberga esas emociones. Entonces, cuando yo tengo una sensación en mi cuerpo, que no sé describir pero que me incomoda una de las claves es dónde la siento y empezar a hacer como una, una introspección de eso dónde la siento y por qué estoy sintiendo eso y desde cuándo lo estoy sintiendo son preguntas que te llevan a ti a hacer un descubrimiento de lo que te está pasando y vuelvo entonces al tema de que todas las emociones tienen un lado claro y un lado oscuro entonces eh, Tener miedo no es malo, es una emoción y hay que aceptarlo así. ¿Y cuál es el lado bueno de tener miedo? Eh, cuando tú vas a pasar una autopista donde hay mucho tráfico, es normal que tú tengas miedo de pasar la calle. Ese miedo hace que, y ese es el lado bueno, que tú tengas precaución para pasar la calle, que te detengas y mires el momento en el que puedes cruzar la calle y que tu vida no esté en riesgo. Ese es el lado bueno del miedo. ¿Cuál sería el lado, entre comillas, malo del miedo? Que te invada tanto el miedo, que, que sea cruce. tan exagerado el miedo que tengas, que sea tan fuera de lugar, que nunca cruzas la calle, porque te paraliza el miedo. El miedo paralizante sí, es el dañino. Exactamente. El Entonces ya venimos. Cuando tengo capacidad de reconocer que yo eh, experimento emociones, que esas emociones pueden estar ubicadas en mi cuerpo, entonces viene la segunda parte de la que hablábamos ahora y es autorregular esas emociones. Para que esas emociones, esas emociones no me dominen. Eh, y eso tiene que ver con tener esa conciencia de, de que lo puedo manejar. Cuando la emoción es demasiado fuerte, y te voy a hablar de emociones muy fuertes que pueden ser el miedo o la tristeza. Porque a veces sí, la tristeza es tan fuerte que te invade y te paraliza. Sí. Entonces... Es muy importante acercarse a lo corporal en ese momento, entender que tengo, eh, voy a hablar de tristeza, que tengo una tristeza que invade mi cuerpo y me paraliza, hacer un par y decir y, y pensar que puedo respirar, que la respiración me va a ayudar a ponerme en contacto conmigo misma y a empezar a autorregular esa emoción, a expresarla de una manera que no me haga daño, que no me paralice. Puedo llorar, claro que sí. Puedo hablar, claro que sí. Puedo respirar, claro que sí. Como en una primera medida para autorregular esa emoción.
5: ¿Sí? Reconocerla. Eh, hacerme dueño de mi cuerpo, de mis sentimientos y de mis sensaciones Porque las emociones generan sensaciones corporales Y también ya de ahí empezar a medir también las reacciones Vamos a continuar hablando acerca de este tema La inteligencia emocional luego de una importante pausa para unos mensajes Ya regresamos con más de Tendencias
6: Un espacio para potenciar la inteligencia emocional en el niño es el juego Y sobre todo el deporte la exposición a perder que tienen todos los participantes hace que los que acaban ganando sean capaces de dimensionar en forma clara lo que sienten los que pierden. Esto persiste en el ejercicio del deporte en los mayores de edad e incluso en situaciones como las entrevistas de trabajo. inteligencia emocional puede explicarse en función de cómo gestionas tus emociones y las de los demás. Autoconciencia, la habilidad de reconocer e identificar las emociones en ti mismo, así como su origen. Autocontrol, tu capacidad de controlar los impulsos y retrasar la recompensa inmediata. Empatía, la habilidad para conectar con las emociones y motivos de los demás. Habilidades sociales, la capacidad de relacionarte satisfactoriamente con los demás, gestionar conflictos, comunicarte claramente e influir sobre las personas.
5: Gracias por continuar con nosotros aquí en Tendencias, hoy hablando acerca de inteligencia emocional en compañía de la doctora Liliana Mejía, psicóloga del Colegio Marymount. Pues bueno, doctora Liliana, hablemos acerca de esa empatía, habilidades sociales y cómo podemos también transmitirle a esos pequeñitos que tenemos en proceso de formación que sean seres más felices y mejor relacionados. Ok, bueno,
1: entonces retomo... Eh... Para, para decir que hay una persona con inteligencia emocional, ella necesita desarrollar cuatro habilidades. Las dos primeras, de las que ya hablamos en la primera parte, corresponden más a una situación de orden personal y las dos segundas, que son la empatía y las habilidades sociales, tienen que ver con el otro, con conciencia social del otro. Entonces, dijéramos que la empatía es la habilidad de ponerse en el lugar del otro, de entender el punto de vista del otro, pero desde, el, desde lo original, desde lo que es real. Porque eh, es, eh, es calzarse los zapatos del otro. Muchas veces cuando el otro te, se acerca a ti y quiere hablar contigo de algo que le está sucediendo, de algo que está sintiendo, tú en el afán de ayudarlo no lo estás escuchando, sino que estás pensando qué le voy a decir para que se sienta mejor. Y es muy probable que una una relación empática simplemente se centre en una escucha muy reflexiva en donde tú le digas al otro con dos frases entiendo tu punto de vista lo que estás sintiendo ya es suficiente y ya eso es una relación empática entonces muchas veces se confunde la empatía con dar consejos con el ojalá pudieras ojalá fueras capaz de hacer esto y realmente no es eso es que es darle al otro la validez y es apreciar que el otro está confiando en ti para contarte algo o para confiarte algo de su más profunda intimidad. Y las relaciones y las habilidades sociales tienen que ver con la capacidad de solucionar conflictos, de incluirse en un grupo, pero también de salirse de un grupo, ¿bien? Y de salirse con altura y de salirse con todo el respeto. Es la capacidad de respetar las diferencias, de ser capaz de estar incluido dentro de un ambiente donde hay muchísimas diferencias, de ser persuasivo de comunicarse y de saber escuchar y obvio que esto en, en la escuela, la escuela es un buen lugar para
5: que los niños desarrollen estas habilidades Yo sobre creo que todo, es el mejor lugar donde desafortunadamente hemos perdido eso porque a veces pensamos que lo más importante es aprender matemáticas, español inglés y que es muy importante sí pero lo otro es el relacionamiento para la vida que es lo que nos permite construir en sociedad
1: Claro Katherine y mira hoy en el mundo laboral hay muchísima más competencia por personas que tienen inteligencia emocional, además de sus actitudes académicas. Y, pero, pero una persona que sepa trabajar en equipo tiene una valiosa aceptación en el medio laboral. Entonces, sí se puede tramitar esto y ayudarle a los niños a que desarrollen estas habilidades y a través de... Técnicas muy simples cuando los niños están en la edad preescolar y en primaria, hay una, digamos, avalancha de emociones en ellos, sobre todo cuando están en el ambiente escolar, en donde, digamos, no tienen la la protección de sus padres y ellos tienen que hacerse la sola para solucionar muchos problemas, entonces les enseñamos a ellos a reconocer, mira, en mi quehacer diario como psicóloga y yo trabajo en elementary del colegio, eh, muchas veces las niñas llegan a mi oficina con una carga emocional gigante y no pueden ni hablar de lo que les está sucediendo y lo único que hacen es llorar o llorar, en ocasiones hasta gritar. Y entonces el primer paso es esa conciencia, o sea, te vas a tranquilizar, no pasa nada, es, entiendo que estás enojada, muchas veces a los niños no tienen la palabra para describir, su lenguaje no les da para describir lo que están sintiendo, entonces nosotros los adultos tenemos que ayudarles a poner palabras a eso y incluso si no son capaces de poner palabras, ubicarlo en su cuerpo. Te duele el estómago, tienes dificultad para respirar, estás sudando, tienes las manos frías, eso quiere decir que estás alterada o que estás triste o que es traducir ese lenguaje del niño corporal en palabras le ayuda bastante. Y fundamental eh, es que ellos primero se recojan, o sea, la autocontención y la autorregulación es fundamental en ese aprendizaje para ellos. Entonces, eh, hay existen muchísimas técnicas, una de ellas es la técnica muy usada muy usada de autorregulación que se llama el semáforo, y el semáforo es indicarle al niño que cuando sienta esta cantidad de emoción que lo invade y, que lo, y lo paraliza a veces de actuar o actuar impulsivamente, Use el semáforo, el rojo quiere decir para, detente por un minuto, recógete, recógete es, eh, mírate a ti mismo, respira y luego sigue el amarillo, el amarillo es piensa, ten un momento de receso y piensa qué, qué, qué pasó, por qué estás así, qué te generó eso y luego el verde es qué vas a hacer con eso. Mientras que nosotros... Entrenamos a los niños en esa estrategia. Les estamos dando, sobre todo, tiempo de autorregulación. Lo que más necesitan los niños es el tiempo de autorregulación y el tiempo es de ellos, no del adulto, porque el adulto le puede hacer al decir al niño
5: que se calme ya. ¿Sí? Eso no va a pasar. Te doy
1: cinco minutos para que te tranquilices. Bueno, puede que el niño necesite diez o dos. No es tu tiempo, es el tiempo del niño y debemos ser respetuosos con ese tiempo del niño. Si la situación es en público y eso nos hace sentir mal o presionados, entonces nos retiramos con el niño de ese público y le vamos a dar el tiempo. Y no lo retiramos como un castigo, sino estás conmigo, te voy a acompañar para que te vuelvas a tomar el control, para que podamos respirar juntos y luego que estés más tranquilo, vamos a mirar cómo podemos actuar, qué podemos hacer.
5: Y eso yo creo que, doctora, sola, solamente no aplica para los niños, sino que también las podemos <risa> aplicar absolutamente todos, porque aunque estamos en una edad en la que ya deberíamos estar más autorregulados, lo que vemos también socialmente es que somos unos adultos descontrolados, eh, poco empáticos, porque además no practicamos profundamente la solidaridad y tenemos muchas dificultades que generan conflictos familiares, e incluso con los vecinos que terminan en una gran cantidad de riñas e incluso asesinatos en una sociedad que no sabe moderar sus emociones y eso es parte de lo que queremos contribuirles hoy. Entonces, resumimos, las habilidades que son reconocerme a sí mismo, tener una autorregulación para gestionar mi emoción, no negarla, no reprimirla, eh, sino administrarla, la empatía ser capaz de ponerme en el lugar del otro y las habilidades sociales que me permiten manejarme en un entorno donde comparto con otras personas, uh -huh, ahí perfecto, las tendríamos
1: Perfecto, Catherine. muy
5: bien Doctora Liliara, muchísimas gracias por muy acompañarnos esta noche Ha sido todo un placer, Katherine Nos vemos en un claro próximo sí. Tendencias Hasta pronto! Y ustedes los dejamos con el siguiente video de cierre Feliz noche para todos
1: Muchas gracias. Este espacio Desde la Psicología volverá con temas de especial interés para ustedes. Hasta una próxima oportunidad.
0: Desde la Psicología, una mirada profesional a los temas de actualidad. Desde la Psicología, presenta Mary Tunes Radio.